1: Yo soy Abril G. y en este espacio nos dedicamos a explorar diversos temas de la Liga Mexicana. Hoy no es la excepción. y Estamos muy bien acompañados por Alexandra Campos-Hannon, quien ganó Mención Honorífica en el Premio Gran Angular 2021 por su novela Perro Moscovita. Una historia que nos traslada hasta Rusia durante la época de la Guerra Fría para seguir de cerca los pasos y pensamientos de Alexis Ivanovich, un joven que termina participando en el entrenamiento de perros para el proyecto de exploración espacial que tanto dio de qué hablar a finales de los años 50 y que lo sigue haciendo hasta la fecha. Entonces, déjenme comentarles que Alexandra nació en la Ciudad de México en 1975. Desde niña tuvo fascinación por la mitología y los cuentos clásicos. Además de apreciar la, li la literatura como una forma de arte y entretenimiento, encuentra en los libros una herramienta inigualable para la transmisión de valores y conceptos abstractos Cuando era niña no sabía dibujar así que empezó a escribir Esta fue la única manera que encontró de representar historias y delinear personajes Ha publicado tres libros de divulgación sobre mitología griega para niños y es autora de varios títulos juveniles que abordan temas como la superstición los sueños, la fortuna y los encuentros inesperados sus textos dejan ver un gusto particular por la ambivalencia, los héroes melancólicos y los finales oscuros. Cree en brujas, fantasmas y en el lenguaje simbólico, los arquetipos y, sobre todo, en el poder de la palabra. Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos este día. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, gracias. Al contrario, gracias por invitarme.
1: Pues yo estoy muy emocionada de conversar contigo porque Perro Moscovita fue una novela que disfruté muchísimo. En ella describes la situación social y política de Rusia durante la Guerra Fría, pero aunque, puede, aunque es una historia ficticia también es una muy viable versión de lo que pudo haber sucedido en el contexto de los viajes espaciales y la experimentación con perros. Entonces me gustaría iniciar mucho esta conversación preguntándote ¿cómo llegó a ti el interés por este evento específico de la historia?
0: Pues ¿sabes qué? que Yo creo que como pasa siempre, es una suma de momentos. Eh, el primer momento creo que fue cuando tenía 12, como 12 o 13 años yo no sé si te tocó porque te, te veo muy joven, pero el grupo mecano sacó una canción que se llamaba Laica y que trataba de, de la perra astronauta, ¿no? Desde que la oí, la verdad es que me impresionó muchísimo la historia, se me hizo así como, como traumática y luego fue pasando el tiempo y ya más en la adolescencia me, me enganché mucho en la literatura eh, de, bueno, más bien en la novela histórica pero de Rusia entonces empecé a leer muchísimo de Rusia, ya sabes personajes como muy emblemáticos como Rasputin los Ares, hasta la revolución y obviamente la, la época de la posguerra, entonces como que el tema de Rusia siempre me interesó mucho y, y después ya más adelante cuando empecé a escribir dije bueno pues qué mejor que agarrar como este amor que tengo por los perros, por los animales y sumarlo a la historia rusa y a la historia particularmente de Laica, Entonces, así empezó originalmente como, como la idea de escribir sobre Laica, aunque obviamente al momento de empezar la novela pues te vas yendo por diferentes caminos, ¿no? Empecé con la historia de Laica y me encontré con la historia de los perros eh, durante la Segunda Guerra Mundial y cómo los utilizaban y dije, no, bueno, es que esto está, tam... este está igual de fuerte, ¿no? Y dije, no, pues... Se fue alargando, alargando, y dije, no, bueno, ya acabó hablando de más de un perro. Por eso dijimos, bueno, perro Moscovita está muy padre porque abarca más que, el, que lo que fue laica.
1: <coughs> a mí me, me gustó mucho cómo realizas la descripción de los lugares y hechos que nos trasladan a un sitio que pues no es México, ¿no? De repente estamos ya inmersos en la Rusia en todos estos conflictos sociales y además las vivencias de Alexis, que pues es un joven, ¿no? Y que estos hechos, estas vivencias de Alexis están temporalmente distanciadas por más de 50, 70 años. Entonces tengo mucha curiosidad sobre las implicaciones de escribir una novela de ficción histórica. Si nos pudieras compartir un poco más de tu proceso al enfrentarte a Perro Moscovita y desde tu perspectiva, ¿por qué crees que la novela histórica es un género que atrae cada vez más a lectores de todas las edades, pero principalmente jóvenes?
0: Pues mira, la verdad es que es un proceso súper interesante porque a diferencia de escribir una novela completamente de ficción, pues aquí, eh, una, la ficción no puede rebasar por completo la realidad y por otro lado, pues te tienes que seguir a una realidad histórica ¿no? cualquiera que esta sea ¿no? la que te hayan enseñado pero hay una realidad histórica y entonces es un poquito como yo lo comparo como, a, como, como llenar un traje que ya está hecho ¿no? como que te dan un traje y dices bueno lo tienes que llenar el proceso es muy padre porque, porque para empezar te involucras mucho en la historia tienes que realmente tratar de entender lo que estaba pasando no solo informarte ¿no? si realmente entender cuáles podían ser las implicaciones los conflictos que podía tener la gente que lo vivió y por otro lado al ser ficción tienes la oportunidad de inventar un personaje al que vas a poner en ese lugar y a través de los ojos que vas a ver todo ¿no? es como es como ver de cerca ya, ya no soy yo el espectador que que está viendo o el lector que se está informando no soy Alexis, soy laica soy ese perro de guerra que está en las trincheras o sea, es como ponerte en esa mirada y pues te da mucho espacio para interpretar, para resignificar lo que pasó creo que eso es, este, es como la mayor implicación en cuanto al proceso, pues sí, además de informarte pues es mucho trabajo porque es hacer líneas históricas eh, líneas temporales de cada personaje, que de pronto no se te vaya por ahí Hablar de algo que todavía no existía o, o no, o, no sé, por ejemplo, que de pronto se te salgan de edad los personajes, no? Y dices, no, pues estaba muy chiquito o estaba ya muy grande. es Hacer muchas líneas temporales, eh, como te decía, una línea temporal y luego hacer una lista de los personajes reales y leer un poquito de ellos, no? Entender si eran compasivos, si no eran compasivos, si habían estado en la guerra, si eran soldados, si eran científicos que fueron obligados, por ejemplo, no sé, ¿no? a participar en el programa. Cómo informarte cómo puede ser este personaje de la vida real y luego cómo este personaje puede, eh, digamos, empatar o todo lo contrario, antagonizar con los personajes de ficción que tú estás creando, ¿no? Que también tienen un temperamento, que también tienen una personalidad entonces eso pues es, es, es como el proceso así a grandes rasgos creo que lo que mencionabas es muy interesante de que a los jóvenes les está gustando más este género y yo creo yo, yo coincido con esta apreciación y yo creo que mucho es porque hoy en día tenemos una generación de jóvenes que no se conforma con una explicación eh, no importa quién sea la autoridad no importa quién sea el que lo está diciendo no se van a conformar ¿no? es, es una generación muy crítica que es de opiniones eh, duras a veces y creo que el retomar esta ficción histórica eh, te da chance de tener más perspectiva de tener mucho más contexto y obviamente de darle profundidad a tus ideas ¿no? a tus ideales no sé, se me ocurre, por ejemplo, que si hoy, y, y acotándome a perro moscovita, hay un movimiento eh, por los derechos animales, ¿no? O, o ves muchos chavos eh, en hospicios, en albergues, tratando de hacer algo. Creo que si tú te lo llevas a esa época, le vas a dar mucha profundidad a sus ideas. Porque al final, pues somos un continuo de, de acontecimientos, ¿no? Nadie llegó aquí de forma aislada. Y creo que entender esta cadena de acontecimientos y aprender de los errores, pues les ayuda a, a principalmente a eso, a tener esta
1: profundidad de opinión. Estoy muy de acuerdo contigo y ahora que lo mencionas respecto a que brinda perspectiva, creo que... Un eje central de la novela es, por supuesto, la apreciación hacia los perros, hacia los animales, pero principalmente a los perros, porque tanto Alexis como otros personajes manifiestan un profundo cariño y respeto hacia ellos. Entonces, desde tus palabras, ¿por qué sería valioso que más personas se animaran a mirar a todos los animales, a los perros, desde esta perspectiva de cuidado? Pues mira, yo creo, que es, yo creo
0: que es importante, en primer lugar, porque yo sí creo que la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente en general, pero bueno, con los animales en particular, es un reflejo de nuestra humanidad. Uh -huh. Yo sí creo que, que la manera en que te relacionas con tu entorno, no solamente con tu entorno humano, sino con tu entorno en general, habla del respeto que puedes mostrar, del no, no sé, un poco de... de de cuáles son las cosas en las que crees. Entonces creo que esto es un reflejo de tu naturaleza. Y, y creo, además de esto, eh, creo que el, el hecho de poder empatizar con un animal, eh, particularmente en este caso con un perro, porque probablemente son los animales más cercanos, ¿no? Al menos hoy en día y en, al menos en zonas urbanas, sí. pues son los animales más cercanos. Y creo que poder empatizar con otra especie... Eh, sí creo que te... ¿cuál sería la palabra? Creo que te da... te ayuda a ampliar tu círculo de empatía. Yo creo que el hecho de que tú puedas conectar afectivamente y tener un vínculo con otra especie, especie eh, pues necesariamente creo que te hace trascender esta relación meramente humana, ¿no? Creo que te lleva más allá. Esto eh, además de los derechos que que los animales tienen, ¿no?, por el solo hecho de
1: existir, de estar vivos. Y es una postura que Perro Moscovita tiene desde el principio, cuando conocemos a Alexis y su encuentro con esta primera perrita que él nombra Luna. No se preocupen, no les estoy revelando nada de la trama, esto apenas está sucediendo en el primer episodio. Y poco a poco, mientras seguimos a Alexis, y todo su encuentro con estos perros pero también con su relación con eh, los experimentos que se realizan para las exploraciones espaciales lo van envolviendo en un dilema moral que tensiona la historia de una manera que yo como lectora disfruté muchísimo pero que si me pusieran los zapatos de Alexis por supuesto esto es un verdadero sufrimiento entonces yo quería preguntarte Alexis se ve envuelto en un dilema moral que tensiona la historia y que yo como lectora disfruté pero al mismo tiempo entendía ese sufrimiento que él tenía, entonces yo quisiera preguntarte cómo fue para ti atravesar y reflejar este dilema y además preguntarte ¿es válido enviar animales al espacio en nombre del progreso?
0: Híjole, la verdad es que creo que de, de todas las preguntas que podrían hacerme, esa es probablemente <risa> la más difícil. Y se me hace dificilísima, no tanto por el hecho de, de lo indeseable de lo que pasó, ¿no? Me queda claro que hubiera querido que esto nunca pasara. Pero no deja de ser difícil juzgar a la distancia, ¿no? Juzgar desde otro contexto, juzgar en otro tiempo. Pues lo hace difícil que... No te queda más que enfocarte un poco en el aprendizaje y en el error. Como dices tú, el dilema de, de Alexis pues es fuertísimo y se presenta pues, en toda la novela. no Primero, porque pues, vives en una época donde compadecerte por un animal pues, pues es absurdo. no La gente lo juzga fuerte porque al final pues, es gente la que está muriendo de hambre, que murió en la guerra, que... ¿no? Entonces ahí hay un dilema moral. Es el primer dilema moral que se le presenta al personaje. Como dices tú, no quiero contar mucho, pero este mismo dilema se va repitiendo de diferentes formas. ¿no? Es como esta ambivalencia uh -huh. de, de tu relación personal, lo que puede ser tu relación personal con un animal y lo que es la relación del animal con la sociedad, uh -huh. ¿no? Donde, donde no necesariamente va a llevar esta prioridad que tú le estás dando o esta carga afectiva que tú le estás dando. Entonces sí se vive, como dices tú, este dilema en toda la novela. El dilema de Alexis está presente y la historia lo lleva a tal vez a dar una respuesta un poco obvia no en ese contexto. Entonces mi idea fue poder poner un personaje más, es un personaje femenino del que no voy a revelar mucho, pero que pudiera hacer este juego de decir, bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Y la respuesta siempre va a estar cargada a la parte humanitaria. Entonces, bueno, creo que con eso se logra hacer un, un contrapeso de, de la presión, por un lado, de una carrera espacial, de una prioridad donde todo el progreso versus la parte que siempre se conserva también de humanidad o de compasión. Y bueno, sobre lo que me decías de, de si es válido, híjole, creo que es una pregunta súper difícil. Personalmente, yo diría que no. No, no, no dejo de, de tener esta, este vicio o esta tendencia a lo que yo pienso. Yo pensaría que no. Por otro lado, como te decía, pues es delicado hablar, ¿no? Porque en ese momento las cosas eran muy diferentes. No que lo justifique, pero supongo que cada quien se habrá enfrentado a los aprendizajes que dejó eh, el dilema, creo que se lo dejo a cada lector ¿no? el dilema como tal y creo sí. que quizá para dar una referencia de, de, sin, sin ser como decirlo autocrática en mi opinión por ahí Jasdowski un personaje que aparece, que es un científico que aparece en la novela años después lo entrevistaron y le preguntaron qué pensaba de todo lo que había pasado con Laika y él, que bueno, pues lo vivió, que estuvo prácticamente a cargo del proyecto, eh, dijo muy claro que se le había hecho una tontería. O sea, que él personalmente sí fue algo que lo dejó hasta cierto punto consternado. ¿no? Entonces él mismo duda si fue lo mejor o no fue lo mejor. Por otro lado, eh, la premisa era muy clara. Si no había un perro orbitando la Tierra, no iba a haber un hombre en el espacio. Creo que esto es lo que lo hace tan complicado.
1: Y esa es la razón también por la que la novela me parece muy compleja, porque todo lo estamos mirando desde la perspectiva de Alexis, que está colaborando en esta iniciativa espacial, por decirlo de alguna manera. Entonces, créanme que cuando se enfrenten a esta historia van a coincidir conmigo en este dilema, en esta pregunta que no dejará de habitar nuestras cabezas de bueno, ¿Cuánto en nombre del progreso estamos dispuestos a realizar? Y ahora quisiera preguntarte, porque hay un personaje que a mí particularmente me, me identifique mucho con él. Estoy hablando del padre de Alexis, Iván, que es un hombre destrozado por la guerra, pero que poco a poco vamos viendo cómo se vincula con dos perritas que salen en la historia. Me gustaría saber si has tenido alguna experiencia de este acompañamiento terapéutico que pueden brindar los perros.
0: Sí, fíjate que mi, la experiencia cercana que tuve fue mi papá. A mi papá le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando yo tenía, no sé, cinco o seis años. Entonces yo prácticamente conocí a mi papá en silla de ruedas. Y en la casa siempre había perros, o sea, siempre había al menos tres perros. Y aunque en ese entonces, eh, como tal, el, el acompañamiento terapéutico no era del uso que es hoy, me refiero en cuanto a, no era tan común, creo que es algo que sí, que sí hicimos, aunque fuera de forma intuitiva, ¿no? Quizás sin saber que estábamos llevando un acompañamiento terapéutico, ciertamente se formaron esos vínculos y sí, y sí vi de cerca cómo la relación que había entre mi papá y los perros era, era más fuerte de lo que era con el resto de la familia. Y entonces, y hasta el día que murió, siempre estuvo acompañado por uno o dos perros, ¿no? O sea, sí fue muy claro este, este acompañamiento. Ahora, ya que murió mi papá, más adelante conocí a una persona que se dedicaba justo a entrenar perros, ¿no? Tanto terapéuticos como de acompañamiento o de asistencia a todo tipo de, de padecimientos. ¿no? Muchos, muchos eran padecimientos psicológicos, otros eran motrices, otros eran visuales. Pues la verdad es que el trabajo que, que este señor hace me parece increíble y me abrió todo un mundo. ¿no? Como que realmente dije, bueno, pues el perro no solo es compañía, realmente puede ser asistencia y realmente puede ser un factor determinante al momento de... Desde una emergencia en un paciente hasta... Pequeñeces diarias, ¿no? Como ver la tele con alguien o, o acompañado. Entonces me impresionó. Cuando supe todo esto dije, bueno, pues definitivamente es un tema que tengo que mostrar en la novela. Aunque por la época no era un tema que se pudiera explorar completamente integrado a la historia, pero al menos
1: sí como un proyecto o como algo que ya se veía venir. Y yo como lectora realmente disfruté muchísimo de este tema dentro de la historia, me conmoví profundamente porque también tengo una mascota que sin saberlo o hasta que yo pude leer Perro Moscovita me di cuenta que estaba de alguna manera terapeando aquí a mi familia, ¿no? este, mostrando esta cercanía, entonces me sentí muy feliz de ver esa relación de alguna manera reflejada y bueno, Déjenme contarles a quienes nos escuchan que Perro Moscovita sí es una novela histórica, está hablando de la situación de Laika, de la situación de las exploraciones espaciales, los experimentos con perros. Yo como lectora me di cuenta que había muchos momentos que eran particularmente difíciles de afrontar y por tanto me gustaría preguntarte tú como autora, ¿cuál puedes considerar que fue uno de los momentos más difíciles de escribir en Perro Moscovita?
0: Híjole, pues mira, yo, yo creo que es, es el momento en el que, en el, que per el personaje tiene la oportunidad de cambiar la historia y no lo hace. No, no, no quiero decir el momento exacto, porque sería que echarles a perder un poquito la novela, pero sí hay un momento en el que el personaje sabe que puede hacer una diferencia y, y sabe que esa diferencia lo va a marcar el resto de su vida y, y toma la decisión que toma y ya verán si, si fue la correcta o no fue la correcta. Pero es un momento difícil, creo yo, y fue difícil de describirlo de, de porque es todo, ¿no? Había mucha emoción, estás ya en el desenlace, de pronto... Tú como autor puedes decidir la decisión que el personaje va a tomar. Entonces es el lado de decir, híjole, le voy a cambiar esta historia y la voy a hacer de este modo. O decir, pues duele, pero voy a
1: tomar esta otra decisión y se va a ir de este lado. Entonces es, es un momento complicado. Yo realmente disfruté muchísimo Perro Moscovita y no puedo más que invitarles a quienes nos escuchan a que se acerquen a esta historia. Si les gusta en los eventos de Rusia y la Guerra Fría, si también les interesan los animales, los perros y los viajes espaciales, por supuesto creo que son temas que a muchos de nosotros nos pueden encantar y créanme que explorarlos en esta novela será algo muy gratificante de muchas formas. Y para despedir esta conversación, no sé si tú Alexandra quieras agregar algo más. Pues no, nada más agradecerte mucho el espacio, agradecerles a todos los que
0: nos están escuchando y sí, como dices tú, hacerles la invitación a que conozcan esta historia.
1: Espero que, y espero que la disfruten. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que Perro Moscovita la pueden encontrar en la colección Gran Angular de SM. Yo sé que puede parecer lejana porque se desarrolla en Rusia hace muchos años, pero créanme, es muy vigente, muy real, por el profundo amor que guarda hacia los perros y aspecto que más de uno disfrutará muchísimo, además de que nos sumerge en este momento histórico con gran facilidad y cercanía. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un gran día. Hasta pronto.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.